0: Que el Señor les bendiga Sean todos bienvenidos A darle la gloria y la honra Al único que es digno, amén Este Dios es bueno con nosotros, amén Hasta este día Él nos mantiene en pie, amén eh, Le damos bienvenida A los que desaparecen por un momento ¿vea? Y también a mí también a mí es que nos fuimos para la casa varios días también nosotros dice el hermano Oscar que pensó que ya había sido el rato tranquilos hermanos, también ustedes van a ir eh, los voy a invitar a abrir sus Biblias en segundo libro de Samuel capítulo 6 cuando lo tengan los voy a invitar a estar en pie para darle reverencia a la palabra de Dios Segundo libro de Samuel Capítulo 6 eh, Dios es bueno, amén Hace algunos días estábamos hablando Sobre Sobre Que teníamos a un Cristo que abre Y cierra puertas, decíamos, ¿verdad? Amén Generalmente a nosotros no nos gusta que nos abran puertas, ¿verdad? Pero también Él cierra puertas, ¿verdad? y aunque no queramos y ese tema es más extenso todavía nosotros vamos a hablar un poco sobre sobre un pasaje nada más sobre el Dios que cierra puerta. amén leemos desde el 12 en adelante para contextualizarnos nos paramos por reverencia a la palabra de Dios dice la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu fueron aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido de un de lino, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan. Y un pedazo de carne y una torta de pasas, y, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un en cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo oídos hasta el día de su muerte. Gloria a Dios. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu santa palabra, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de cada uno, Señor. Háblanos por medio de ella y úsanos para transmitirla a los demás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a hablar un poco de, de esta chica, mujer, eh, muy poco he oído hablar sobre ella, eh, y aunque no voy a hablar todo sobre ella, porque también hay otra parte que, que la omitiré, porque creo que es más apropiada para otro culto. Eso se supone que es de mujeres, ¿verdad? que parece que de verdad fue el rato. Entonces, vemos este que dice la palabra de Dios. Vamos a enfocarnos principalmente en Mica. Vemos que dice la palabra de Dios que habían ido a traer el arca. ¿vea? Y venía David, dice, esforzándose. Recordemos que ellos tuvieron un fracaso. ¿vea? Cuando intentaron traerla de una forma inapropiada. ¿vea? Pero entonces ellos empiezan a revisar qué es lo que había fallado. Porque era que el arca no, no, no quiso venir. A la ciudad de David, porque fue pues que Dios no les permitió traerla, y ahí se dieron cuenta cómo estaba establecido. Y vemos que David dice la palabra de Dios: si usted lee el versículo 14, dice, David asaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un de lino, así David y toda la casa de Israel conducían. El arca de Jehová con júbilo y sonido y trompetas. Eso era un festival. Eso era fiesta. Como se ponen los niños a saltar, ¿ve? fiesta. Dice. A ellos les gusta saltar. ¿ve? Entonces allí ellos venían con todo. ¿ve? Con todo, dándole a los instrumentos, con todo, celebrando el nombre de Jehová. ¿ve? Yo hace bastantes años soñaba que, que, que iba allá en San Rafael Cedro por todas las calles, procesiones, pero de iglesias evangélicas, a reunirse en San Rafael Cedro, pero hasta el momento aunque se han hecho grandes eventos así de, de varias iglesias hay hasta un ministerio que se hicieron campañas ahí, pero todavía no he visto eso, todavía la que lleva más procesiones es la iglesia católica, pero quizás algún día se pueda ver eso, de que iglesias evangélicas exaltando el nombre de Dios sin miedo a que lo que digan allá afuera sin miedo ¿vea? porque así van ellos celebrando que la presencia de Dios volvía a la ciudad celebrando que volvía yo no sé si usted se alegra porque la presencia de Dios vuelva a su vida porque en la vida del cristiano nunca es que siempre está arriba ¿vea? esto es como los precios ¿vea? suben y bajan vean si nos pudiéramos mantener solo arriba, no hombre, este mundo ya fuera cristiano completamente. Pero variamos, muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos faltan la fuerza. Pero ahí estaban ellos, celebrando que volvía el arca de Dios. Celebrando que volvía la presencia de Dios. Imagínense David cuando, cuando se encontraba ¿verdad? después de que había pecado y que. Le había valido arrepentirse Vuelven el gozo de tus salvaciones Así se sentían ellos Les había vuelto el gozo Se sentían felices ¿Por qué? Porque la presencia de Dios Venía a ellos No solo porque iban a recibir bendiciones materiales No ¿Por qué? Porque la, la, la presencia de Dios Es algo maravilloso ¿vea? Y muchas veces nosotros Cerramos las puertas vea. Muchas veces nosotros permitimos que la presencia de Dios se apague, se aleje, que el Espíritu Santo de Dios se contriste, se con vea. Pero vemos que Dios utiliza tantos medios para bendecirlo. No permitamos que Dios cierre las puertas que Él tiene establecidas para nosotros porque muchas veces nosotros permitimos que Dios cierre puertas ¿por qué? porque quizás no queremos ir, vea no queremos hacer lo que Él nos manda ¿verdad? porque no queremos obedecer a su palabra entonces como decían en la vea, es cuestión de actitudes ¿verdad? aunque sea estafa y sea lo que sea ¿verdad? pero en la vida cristiana es cuestión de actitud de, de parte nuestra el que se cierren las puertas que Dios ha establecido que van a estar abiertas. Y es cuestión de actitud también el que nosotros queramos abrir puertas que Dios ha establecido que sean cerradas. Aunque no es parte de este tema, imagínense cuando Pablo quería ir a predicar a otros lados, a España creo, y no me acuerdo de qué otra ciudad, y dice que el Espíritu, no se lo permitió, ver. Dios le estaba cerrando una puerta. Quizás ahí pudo haber muerto, o saber qué iba a pasar. Así como son los españoles, capaz lo santificaba. Entonces vemos que Dios cierra puertas, y Él sabe por qué. Quizás algún día usted le explique por qué cerró ciertas puertas. Que quizás usted todavía está enojado porque Dios las cerró. Quizás usted diga, es que si yo hubiera crecido con mi papá o con mi mamá yo ahora fuera diferente fuera un profesional yo ahorita fuera un mejor cristiano o yo fuera rico o si Dios hubiera permitido que yo trabajara en ese lugar yo ahorita sería diferente usted no sabe si fuera peor pero Dios cerró puertas ¿por qué? porque Él vio que había algo que no le convenía. Entonces vemos que David, dice el versículo 14, 15, se esforzaba. Algunos proféticos dicen que allí él estaba danzando en el espíritu, pero según lo que el pasaje nos dice, él se esforzaba con todas sus fuerzas. Yo creo que era así como la danza israelita. No sé si alguien puede demostrar bíblicamente que sea lo contrario. Pero él se esforzaba, dice, por agradar a Dios. Se esforzaba por hacer la voluntad de Dios. Se esforzaba, dice. Él venía saltando, brincando, cantando. Yo no sé si cantó todos los salmos en el trayecto en que llevaban el arco, pero él venía esforzándose. ¿Se estará esforzando usted? ahí donde ustedes se tienen preguntar, que preguntar me estoy esforzando yo allí no es de que mire al de la parra no, mírense ustedes díganme, me estoy esforzando estoy haciendo lo que Dios quiere que haga será que estoy caminando la milla extra me estoy esforzando como David se esforzaba por devolver la presencia de Dios a su ciudad me estoy esforzando yo porque aquellos que sentí en el primer amor vuelva a mí. Aquello que sentí los primeros meses de cristiano, cuando fui perdonado, cuando fui lavado. ¿Me estoy esforzando por volver a sentir el fuego del primer amor? ¿O no? Simplemente estoy viendo pasar la procesión allí de, de la presencia de Dios. ¿O me estoy esforzando? ¿O en qué me estoy esforzando? Yo me voy a esforzar en trabajar porque yo quiero que a mis hijos no les pase lo que yo pasé yo me estoy esforzando en hacer plata o yo me estoy esforzando en ganar dinero yo me estoy esforzando en este en lo otro en cuántas cosas mira. pero vemos que David se esforzaba en que la presencia de Dios volviera yo sé que usted quizá yo no sé si usted anda al 100% y ahora es el día en el que se siente mejor que nunca de lo que se ha sentido desde que es cristiano. Pero hubo un tiempo en el que todo ser cristiano, toda persona nacida de nuevo, se siente, como dice Roberto Orellana, tengo ganas de gritarlo, dice, que lo escuchen todos. dice. Que sepan que soy cristiano. Que sepan. O oh, se encuentra en aquel tiempo como Elías. Vea que. Mátame. Ya no tengo ganas. Ya solo yo he quedado. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor dice. Mejor. Entonces vemos. cómo se siente. Entonces. Es momento de forzar. Dice la palabra de Dios, versículo 16. No lo vamos a leer todo, no se preocupe. A mí me gusta predicar un poquito. Lo mucho una hora. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Dice. Y le menospreció Dios. A ella no le importó que él traía la presencia de Dios. Y este loco, quizás, mire cómo se viene descubriendo allí, como, como que si fuera un, un criado, le menospreció en su corazón por estar haciendo algo bueno. A lo largo de su vida cristiana, lo que ya tiene por lo menos un año, más de alguien lo ha menospreciado por ser cristiano y si no pregúntese si es cristiano ¿por qué? porque al mundo no le caen bien los cristianos entonces más de alguien si ya tiene más de un año ser cristiano más de alguien lo tiene que haber menospreciado y si no es el momento de venir al altar y aceptar ¿vea? entonces vemos que ella le menospreció dice la palabra de Dios Ella le menospreció. ¿Cuántas veces quizás le han menospreciado a usted, ¿verdad? Por adorar a Dios. Quizás porque usted estaba predicando en un parque. O porque usted, cuando le dijeron este, que se iba a morir. Y usted dijo, no, yo tengo un Cristo que es santo. O usted no sé qué en qué momento... Quizá alguien, y vos, aleluya, o vos sos hermanitos, y vos sos protestantes. Entonces, vemos que a lo largo de su vida, usted ha recibido menos menosprez. Quizá le dijeron, vos sos cucarachas de iglesia, solo allá que les pasaron. ¿Cómo? Qué, ¿Qué le dijeron? Cuénteme ¿Qué le dijeron a usted? ¿Cómo lo menospreciaron? Quiero saber si lo menospreciaron o pues Si todavía nadie lo ha menospreciado Alguien Come gallina le dicen ¿Verdad? Solo celebrando quiere pasar La iglesia que está allá por el caballo Como a 50 metros de donde nosotros Casi todas las semanas hay globos ahí Casi todos los días están comiendo algo Yo ganas de quedarme allí para cenar todos los días, allí me dan. Entonces vemos que, ¿cómo lo han menospreciado a usted? Esas son, son cosas que, que pueden ser por parte del mundo, ¿verdad? Pero lo, lo más tremendo es que también lo menosprecian los mismos hermanos, vea. ¿O no? ¿No lo han menospreciado alguna vez? dice ella miró dice ella no, no se preocupó en ir a que volviera a la presencia de Dios ya estaba ya cómoda en su casa o sea, ya se ha fijado usted que generalmente los que menosprecian son los que según ellos ya están condenados hablando del mundo vea. por ejemplo alguien está en fornicación y empieza y le dice no hombre si vos sos más peor que yo le dice. ¿Y vos para qué? Vas a la iglesia. Vos te vas a ir al chimbolero conmigo o vos. Y entonces lo empiezan a menospreciar. Estamos hablando de, por parte del mundo. Vemos que ella dice la palabra de Dios. Miró, dice, desde una ventana. Y vio, dice, al rey David. O sea que ella vio primero. ¿Y qué es la bulla que viene ahí? Ya están esos cristianos otra vez haciendo bulla por allá, por, por mi casa. y dicen, ya están estos locos haciendo bulla otra vez. Entonces, ella estaba cómoda ya dentro de su a, alcoba, de su palacio, no sé qué era, tiendas de campaña eran en ese entonces. Yo me imagino que eran bonitas, pues. Era donde vivía el, el rey. No creo que, que viviera. En un muladar, Entonces vemos que ella allí cómodamente miró. Dice: Miró, primero vio que venían todos, como dice la palabra, celebrando, haciendo bulla, haciendo un alboroto, porque venían felices. Que hoy sí la presencia de Dios volvía. Entonces, y luego dice: Vio después de que miró a lo lejos, que quizás. Que, que ya se oían las trompetas que se oía todo aquel alboroto se enfocó en su amor como mujer enamorada dice, se enfocó dice, y lo vio dice, vio dice, y empezó ve, a, a examinar qué era lo que venía haciendo a examinar cómo era que caminaba a examinar cómo era que saltaba ¿No se siente así usted por parte del mundo muchas veces? Lo empiezan a ver, vea. Antes de ser cristiano, ni, ni atención le prestaban. Pues. Quizás ni lo conocían, vea. Pero usted se convierte, ya lo empiezan a examinar, vea. Ya lo empiezan a ver, vea. Ay, y mire el hermano bien contento con todas las hermanitas. Y este hermano, y esta hermana, y... Y aquel día la vi que iba con una minifalda. Y... Ya lo empiezan, Y vio, ¿Y qué vino después de eso? Lo menospreció, ve. Entonces, también por, por los hermanos, ve. ¿Cómo les decimos, ve? Ese es cristiano se ha cochado, decimos. O no, no ha oído esa frase usted. No, hombre, si es cristiano. ¿vea? Y muchas veces es verdad, ve. Pero ojalá se convierta. Primero Dios, él haga la obra y se convierta. ¿verdad? Otra vez se cayó el hermanito. Dice? No, hombre, si estés oro jugando, pasa. ¿verdad? Y muchas veces algunos dicen, es que ya no, ya no hay que hablarle, dice. ¿Para qué darle las perlas a los cerdos? Dice muchas veces. En lugar de decir, me voy a meter en ayuno y oración para que el hermano ya no se vuelva a caer. Amén. Que se vaya, dice usted, más no, que estorbo hacen la obra de Dios. ¿Así? ¿Cuántos? levanten la mano, ¿cuántos hicieron eso? ¿Cuántos pensaron así? Sí. Ah, todos, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces vemos que están pecados. Este solo es show, solo le gusta llamar la atención, ¿verdad? es fanático dice. solo predicando quiere andar solo hablando de Cristo y en su casa aquí ni habla. y en su colonia y ni es cristiano, por eso viene desde allá bien lejos porque aquí nadie lo conoce entonces vemos que muchas veces vea, en la iglesia se da el menosprecio vea. y eso daña el cuerpo de Cristo no nos conformamos con que el mundo lo dañe. lo seguimos dañando nosotros. ¿Para qué estoy viendo yo? ¿O qué estoy viendo yo? Dice la palabra de Dios, Mateo 5.29. Mateo. Bueno, vamos a leer 18.9 ahorita. Y si tu ojo te deja ocasión de caer... Sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y, el, y el, 20, el 529 decía, por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno por lo que mira, dice puede ir al infierno. Dice, decir, se cierra la puerta. ¿Cuál puerta? Yo soy la puerta, dijo eso. Se cierra la puerta de la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que miro. ¿Por qué? Porque lo que miro va a mi corazón, vea. ¿Qué hizo ella? Lo menospreció en su corazón. Solo por ver. Que estaba adorando a Dios, quizás de una forma que a ella no le parecía. Y sabe que eso pasa en muchas iglesias. Y, y decimos, no, es que eso no es nuestra denominación. Y esos son locos. Por ejemplo, los, los metodistas, bueno, los de corte bautista critican a los de corte pentecostal. ¿verdad? Y los de corte pentecostal critican a los de corte profético. ¿verdad? y así vamos, criticándonos pero dice y si tu ojo te da ocasión de caer sácalos no dice tus ojos ¿por qué? porque no es todo lo que veo es aquello en lo que, lo que entra y que va a mi corazón y que me hace picar ¿vea? y muchas veces podemos pensar que que amamos, vea, porque ella, si usted lee toda la historia, ella amaba a David, lo amaba, ese es otro tema, aparte de que no quiero hablar, pero aún así lo menospreció es por ese simple hecho. Entonces, ¿estaré menospreciando yo con las cosas que veo, con las cosas que llegan a mi corazón. Recordemos que en la ley había que hacer las cosas ¿vea? para ser condenado. Pero en la gracia es un poco más difícil. ¿vea? En la gracia con el pensamiento nada más ya está muchas veces condenado. ¿vea? No es necesario ejecutar el acto. No es necesario que usted ven llegar un cuchillo ¡Cállese ya, hermano! No. Con solo en el momento que usted lo pensó y y ya me mató a ver cuántas veces entonces vemos que las cosas que mío pueden apartarme de la salvación ¿Por qué? porque esas cosas van a mi corazón esas cosas van a mi corazón vamos a volver al texto base samuel y nos vamos a ir de un solo hasta el versículo 20 Rápido avanzamos para que no se pongan tristes. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin, sin decoro un cualquiera. Otras versiones la versión Reina Valera 1909 y la del Jubileo 2000 dicen desnudándose o sea ahí donde dice descubriéndose usted póngale ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos como se desnuda sin decoro un cualquiera vemos que Sí, él, según los teólogos, pues, puede hacer que mostró su ropa interior, vea. Él venía saltando, él venía feliz, él no le prestaba atención a que me van a ver, que no me cambiaba. No, él, él venía feliz porque venía adorando a Dios. En ese momento no se preocupó que se iban a reír de él porque estaba agradando a Dios. En ese momento no le preocupó que los vecinos lo criticaban porque él predicaba o porque él era aleluya. En ese momento no se preocupó por eso. Es lo que le importaba, era sentir la presencia de Dios. Eso era lo que le preocupaba a él. Él no se preocupó por eso. Ay, que se me va a levantar la túnica un poquito y me van a ver. No, eso no le importó a él. Pero imagínese si... Si sí, quizás David hubiera saltado aquí. ¡Ay, el hermano David! No, hombre, si hubiera visto un montón de, de, de reproducciones que tiene ya en YouTube y en TikTok. Porque, ¿cómo se le vio el calzón? ¿O cómo se le vieron los calzoncillos? ¿Por qué? No, él no estaba preocupado por eso. Él estaba preocupado porque la presencia de Dios volvía a su vida, volvía a su casa, volvía a su ciudad. Y entonces, cuando nosotros nos preocupemos más por agradar a Dios que por el que dirán entonces vamos a agradar a Dios verdaderamente entonces vamos a ver la mano poderosa de Dios actuando y moviéndose en nuestra vida ¿por qué? porque a mí ya no me importa que el vecino me critique porque a mí ya no me importa que mi esposa o que mi esposo no esté de acuerdo en el caso de, no, de que no sea cristiano y muchas veces siendo cristiano, porque a mí ya no me importa que ya no me quieran vender en la tienda porque soy cristiano, porque a mí ya no me importa eso, porque a mí ya no me importa muchas cosas que el mundo puede decir, no hombre ya, alejémosle, ya no les hablemos a eso, porque sí, ese hoy solo hablando de Jesús, pasa, porque ese hoy se ha vuelto un fanático de la Biblia, porque ese hoy se ha vuelto loco, entonces, Vemos que él no le preocupó eso. No le preguntó que hacer el ridículo en las redes sociales. No le pre preocupó eso. Él le preocupó traer la presencia de Dios. Él le preguntó que preocupó que su ciudad fuera bendecida. Que, no la, que la bendición no solo se quedara allá en la casa de Obededón, sino que por, por, viniera a su ciudad. Que todas esas personas fueran bendecidas pero nosotros muchas veces no nos preocupamos por eso nosotros muchas veces nos preocupamos por nuestros objetivos yo voy a cumplir mi objetivo y si el hermanito allá no le agrada pues que se vaya y si el hermanito allá no, no le agrada esto que se vaya que él allá tal vez en otra iglesia lo aguanta no, preocupémonos ¿por qué? porque no fui yo el que morí por ellos porque no fue usted, no, fue Jesucristo, fue sangre divina la que fue derramada por ellos. Entonces preocupémonos. En las empresas se dice, este es otro tema, pero le voy a mencionar. En las empresas muchas veces tenía la, la ideología de que el cliente siempre tiene la razón. Pero hoy en día se está, se está adoptando, que la persona más importante es el empleado. ¿Por qué? Porque un empleado satisfecho le va a rendir más. Un empleado satisfecho le va a bendecir, a la, a, le va a tratar bien a los clientes. Un empleado satisfecho no se va a querer ir de la empresa. Alguien dijo, trabaje de algo que le agrade y nunca más volverá a trabajar. ¿Por qué? Porque va a estar feliz. ¿verdad? ¿Y quién va a querer irse de una empresa donde lo tratan bien? no, si se siente feliz entonces, y muchas veces nosotros nos preocupamos por los nuevos y decimos, ah, es que los nuevos van a hacer que crezca la iglesia y que si los que ya están viejos también fueron nuevos un día y para que los nuevos sean constantes tienen que seguir un proceso entonces es de preocuparnos por todo ¿por qué? porque si, si el viejo no desea permanecer en la obra si el viejo no desea quedarse nunca va a permanecer el nuevo entonces es necesario es necesario que no nos importe el que dirán pero que si nos importe agradar a Dios con todo nuestro corazón es necesario entonces vemos que que Dios que si Dios me acepta ¿qué importa lo que va a decir el hermano ¿Qué importa lo que va a decir el mundo si Dios es conmigo dice por allá Romano ¿quién contra mí? si Dios es conmigo ¿quién contra mí? el problema es que nosotros muchas veces pensamos que Dios está conmigo cuando me está bendiciendo que Dios está conmigo cuando hay aumentos salarial. Que Dios está conmigo cuando mis hijos están sanos, cuando yo estoy sano. No. Si también está con usted cuando está en tribulación. Si también está con usted cuando hay una muerte de un familiar. Si también usted está con usted cuando está en enfermedad. El problema es que no lo queremos notar, o no lo queremos aceptar. Pero Él está ahí. Él está ahí. Entonces, es necesario, es necesario... Que no nos importe el que dirán media, siempre y cuando agrademos a Dios. ¿Por qué? Porque si agradamos a Dios, la presencia de Dios nos va a llevar de victoria en victoria. ¿verdad? De victoria en victoria. ¿verdad? Y dijo y dijo David, versículo 21. Entonces también respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre su pueblo de Jehová, sobre Israel? Por tanto, danzaré delante de Jehová. Danzaré delante de Jehová. Entonces le dice, no sé si él se enojó, no sé qué. Aquí sabemos que la Biblia es, decía un hermano, preconimán, dice, cuando pase a decir un. un, un Testimonio, le digo, quiero un testimonio Preco y madre, preciso, conciso y macizo. Que no me vaya a predicar de toda la vida, no, vaya a decir lo que va a decir y termine el testimonio. Eh, preciso, conciso y macizo. Entonces vemos que es la Biblia, así es la Biblia, precisa, concisa. Esto pasó en quizás en la madrugada se fueron a traer el arca. Quizás ya como la, en la tarde este eh, en la tarde lo menospreció. Y quizás en la noche, ya cuando David llegó a su casa, ya estaba lista vea, para reclamar. Vea, la esposa. Ah, con que aquí venís, vea. Ay, cuántas se echaron la cabeza porque de acuerdan, cómo a, estaban esperando a sus esposos, ya la vi, ya la vi. Y las que no le la agacharon las vio Entonces vemos que, que él, ella estaba lista. Yo no sé si discutieron, si, pero entonces que él, le recordó algo doloroso para ella. Porque eso es otro tema. Pero ella, recordemos que ella después pierde a sus papás, sus hermanos. Y prácticamente es. Le, la dan prácticamente con otro y ella amaba a David pero lo menospreció en ese momento y él le recuerda eso ¿vea? le echó limón en la herida ¿sí? puso el dedo sobre la llaga ¿ve? Dios me escogió ¿sí? en lugar de tu familia y ahora tú vienes y me menosprecias ¿sí? imagínese entonces, no se preocupe porque alguien lo menosprecie. Si usted está agradando a Dios, ¿qué importa el mundo? ¿Qué importa si son cristianos? Wesley, yo siempre le menciono este caso porque es uno de los más conocidos. Usted lo puede verificar en internet, lo puede buscar en algún libro. Pero él, en su época, muchas iglesias, aún de, las mismas de, de la misma denominación, podríamos decir ahora, le cerraron las puertas ¿por qué? porque la presencia de Dios en ese entonces se manifestaba diferente cuando él predicaba y entonces había muchas cosas sobrenaturales y entonces ellos no pensaban igual cuando ese avivamiento no pensaban igual pero miren él llevó un avivamiento ¿verdad? por todo su país creo que hasta aún en Norteamérica también creo que alcanzó por Wesley, si no me equivoco después de tantos años de muertos en el 2000, creo que en el 2002 algo así, dice que la BBC lo tiene como uno de los ingleses uno de los 50 ingleses más importantes de esa nación, imagínense después que las iglesias cristianas le cerraron las puertas no, si mi iglesia es la calle dijo. ¿por qué? porque como le cerraron las puertas, él se fue a predicar a la calle entonces vemos que a él no le importó. Ay, ya la la asamblea de Dios ya no me quiere. Ya me condenaron y me mandaron para el infierno. No, él no le importó. Ay, la conferencia evangélica ya no me quiere. Oh. No, él siguió agradando a Dios y aquel que fue menospreciado por tantos después se convirtió en uno de los hombres más amados que llevó un gran avivamiento. Entonces, imagínense David, si hubieran habido redes sociales, ese video se vuelve, mira, así como cuando los famosos se caen, ¿verdad? o cuando enseñan ellos les pasa igual que a David. Hay que hoy ya la mayoría ya salen enseñando, ¿verdad? pero como, pero lo que les pasa, si le hubiera pasado hoy este día el rey David desnudo quizás si fuera uno de los de los predicadores más importantes a, a ahora en día ¿ve? noticia viral sí. y ya los otros ¿ve? allá afuera y dicen que ¿no es cristiano y dicen los de la iglesia allá afuera mírenme y ese y esos son los cristianos entonces vemos que Qué importante muchas veces saber en nuestro corazón cuándo agradamos a Dios. Eso también es importante, tener el discernimiento espiritual para saber cuándo estamos agradando a Dios y cuándo no lo estamos agradando. Porque tampoco es de creer que todo lo que hacemos agrada a Dios. Vean, no, pero aquel que está en comunión con Dios, él sabe cuándo agrada a Dios, aunque los demás lo estén criticando. Aunque los demás estén haciendo, hablando de él. Aunque en la iglesia sea a un lado y ya no le hablen. Él sabe cuándo está agradando a Dios. Ya no vamos a leer Romanos, pero por allí dice, vean, todo. ¿Quién contra mí, pues? si Dios está conmigo? ¿Y de qué me voy a preocupar, vean? ¿Quién contra nosotros, vean? Entonces, vemos que Hay que darlo todo por amor a Dios. Decía el versículo, dice el versículo 22: Y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y aún me haré más vil. Nosotros no mencionamos, bueno, en algunos lugares sí lo mencionan esa palabra cuando cantan esa alabanza. Aquí no la mencionamos, creo yo y aún me haré más porque la palabra se dice y aún me haré más Sí, así dice él. y aún me haré más que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las piernas de quienes has hablado a mí no me importa ser el ridículo le estaba queriendo decir a mí no me importa que vos me estés criticando yo sé que estoy agradando a Dios. Yo sé lo que estoy haciendo por el amor a Dios. Yo sé que lo que yo hago no lo hago porque me estén viendo. No lo hago por esto, no lo hago por lo otro. Lo he hecho porque quiero agradar a Dios. Mateo 5, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. ¿Alguien lo halló? Mateo, ya lo hallé sois cuando por, cau, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo, gozados y alegrados Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Algo importante, ¿verdad? No, cuando no es que cuando esto me critica no, pero si es mal cristiano entonces no, no cuenta no, cuando digan toda clase de males mintiendo es decir que ellos hablen, que ellos lo critiquen que ellos hablen de usted, pero si ellos están mintiendo ¿vea? pero si ellos están en lo correcto entonces venga y arrepiéntase y conviértase para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio para su vida para que sea salvo entonces es importante ¿vea? porque no es ay, a mí me menosprecian por ir a la iglesia no, pero es que de verdad no en pecado entonces no cuenta entonces no es que va a ser grande su galardón no, entonces dice la palabra de Dios por causa de vosotros el nombre de Jesús es vituperado dice. entonces él lo culpa a usted si están hablando en la verdad, ¿verdad? pero si están hablando mintiendo, entonces va creciendo su galardón dice. va creciendo y póngase feliz y usted ponga a ser contento. Porque están hablando chambres. Porque están diciendo cosas de usted. Pero cuando sean mentiras. ¿verdad? Cuando sea verdad no. Entonces venga hacia el altar. ¿Por qué? Porque cuando es mentira. Dios lo bendice. Los apóstoles. ¿verdad? Se sintieron felices. De ser tenidos por digno. De sufrir por el nombre de Cristo. Entonces. Al final dice el versículo, el pasaje base que tenemos, Samuel, el último versículo. Y mi de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios cerró la puerta. Sabemos que en Israel era algo importante a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos tenían, por alguien bajo maldición, aquella que era estéril. Su vientre se cerró, ¿verdad? Por causa de aquel menosprecio. Imagínese cuántas veces usted habrá hecho que alguna puerta se cierre por algún pensamiento que ha tenido, por algo que ha hecho, por algo que ha pensado. ¿Cuántas puertas se habrán cerrado? ¿Cuántas puertas Dios tenía abiertas para nosotros? Y Él cierra y nadie abre. Aunque usted intente. Intente abrirlas, como dijimos hace algún no sé, ya hace varios días, pero fue un viernes creo. Creo que no estaban todos los que están ahora. Entonces decíamos, aunque usted intente derribar la palabra, ¿no? media vez Jesús la haya cerrado. No la va a abrir. ¿Por qué? Porque Él cierra y ninguno abre, dice la palabra de Dios. Y abre y ninguno cierra. Pero media vez Él le haya cerrado esa puerta. Muchas veces ni con lágrimas, dice la palabra de Dios, se vuelve a abrir. ¿verdad? Entonces, es de tener en cuenta muchas veces nuestros pensamientos, nuestros actos, las cosas que podemos hacer. ¿Qué cosas estaré haciendo yo para que Dios cierre una puerta? ¿Cuántas puertas Dios tiene abiertas para mí que no he aprovechado? ¿Cuántas cosas Dios quiere que yo Deje de estar golpeando porque no se van a abrir, porque no me conviene, porque él las ha cerrado, porque no son beneficiosas para mi vida. Pero yo sigo allí, sigo allí insistiendo. No, si es que Dios me va a bendecir aquí. No, si es que Dios tiene esto para mí. No, si es que Dios me va a dar ese hombre. Y allí sigue insistiendo. Y el hombre casado y feliz con su mujer. Y ella insistiendo, insistiendo. No, es que ese hombre es el que Dios tiene para mí. No es que esa cierto me va a dar Dios y la mujer feliz como con cinco hijos y con el esposo. Entonces, ¿cuántas puertas estaré cerrando? ¿Cuántas puertas habrán sido cerradas? ¿Por qué? Porque yo no aproveché la oportunidad que Dios me había dado. Una historia que, que escuché por ahí decía, le decía a la sobrina a la tía, tía, ¿y usted por qué no se casó? Como la tierra bonita. Y le dice, porque no supe cuándo iba a ser la última vez que me lo propusieran. Porque pensé que no era la última vez que me lo iban a proponer todavía. Imagínense. Una chica que recibió muchas propuestas de matrimonio quizás. Pero digo, este, no, este hermano, hombre. Es hermano que, que predica quiere casarse conmigo. O el que toca no, yo quiero aquel que tiene carro y que es del mundo y yo quiero y entonces ¿cuántas puertas Dios cierra muchas veces porque no vemos la oportunidad que Dios nos había dado porque hicimos algo que le desagradó a Dios cuando usted menosprecia a alguien, muchas veces Dios le dice Vas a tener hijos, le dice. Vas a tener hijas, le dice. Y usted vea, hablando de la vecina, de la hija de la vecina. Y no se fija que lleva a las dos chiquitas allí que le van creciendo. ¿eh? Entonces vea, vemos que muchas veces nuestra lengua puede ocasionar que Dios cierre puertas que Él había establecido para nosotros. Con las cuales Él había decidido bendecirnos. Pero nosotros. Somos los únicos que podemos hacer Que Dios cierre esas puertas Yo los voy a invitar a cerrar sus ojos Y dígale Señor, perdóname Porque muchas veces He hecho cosas que te han desagradado Cosas con las cuales Quizás Menosprecié a alguien Quizás con las cuales dañaron A mi prójimo, a mi hermano Te pido Señor que seas Tú perdonándome Señor, ayúdame a saber ¿Cuáles son las puertas que tú vas a cerrar para mí? Que tú tienes cerradas para mí y que no convienen a mi vida, que no convienen a mi familia. Ayúdame, dame el discernimiento espiritual para saberlo, Señor. Amado Señor, guíame. Porque si tú me guías, las puertas que tú abras van a ser de bendición para mi vida. Gracias, amado Jesús, por todo lo bueno que tú haces en mi vida. Por todo lo bueno que tú haces en esta iglesia en mi comunidad. Gracias, Señor. Ayúdame a hacer de bendición a los que me rodean. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.